0: はい、えー、皆さんご機嫌いかがでしょうか、えー、スタートアップチャンネルのお時間です、えー、この番組はですねこれから起業しよう、えー、創業しようと考える方に対してファイナンスの基礎的な知識を各館10分程度でお伝えできればと思います、えー、この番組はですね、えー、株式会社戦略参謀代表取締役の宮田が、えー、制作編集を行っておりますなんやねんこのキモい名前って思われた方キモいって言っちゃダメですよはいえっと、この会社なんですけど業務内容は、まあ、M&A だったり、えー、資金調達のコンサルを行っておりますそれ以外にも、えー、ボードゲームを使った財,、えー、財務研修であったり、まあ、ブレインストーミングの研修なども行っております、えー、夜な夜な飲みながら、えー、収録しておりますので何か失礼があればごめんなさいはいえっとで今回のテーマは、えー会社を買うメリットって何 M&A って,っていうテーマで、ね、お話ししたいと思いますで、えー、前々回なんですけどベンチャー企業って何ですかって、うんえー、調達方法って、えー、出資っていう方法と借り入れっていう方法があるよねっていう話について説明しましたで前回は投資家ってどうやって稼ぐのっていう話について説明を行いました今回は、えー、と要は、えー、と投資家だったり創業者から会社を買う側の人会社を買うメリットって何なのって話をしたいと思いますはいでこれ端的に言えば、えー、とどんな要素があるかというと例えば一つは時間を変えます会社を買うメリット時間を変えますっていうのが一つ言えますそれ以外にお客さんを変えますというところが、えー、M&A のメリットとして言えます他にはですね、仕入れ先や外注先を変えます、えー、売却先の会社の設備を変えます売却先が持っている許認可であったり特許を変えます、まあ、こういう要素が強いと思います、うん、で、えー、ここまで聞いてだったら起業すればいいじゃんと思われる方もいると思うんですけどあの自分たちで一からこれらに上がったものを自分で装備していくっていうのは結構大変なことだったりするんですでこのような意味合いを含めて昨今 M&A が普及しているってい、はい、えこ、ー、と M&A といっても実は結構様々で、えー、といくつものタイプに分かれます代表的な分け方としては事業承継型と成長戦略型で事業承継型の M&A っていうのは例えば親戚企業を買収したいっていうようなタイプの M&A ですねで成長戦略型っていうのは、まあ、ベンチャーによくある、まあ、ベンチャー企業の将来的な可能性だったり、えー、協業の可能性を期待して買収されるというものですね。2つそれぞれ目的が違うように、えー、それぞれの会社の価格の出し方も大きくこう変わってきますとそもそもなんですけど例えば新生企業を買収しようっていう目的って何だろうって考えた時に老舗の地域に根付いているこの会社を買うことでその地域のシェアを増やしたい、うん、あとは、えっと、規模をどんどん拡大していくことによって、えー、余剰人員っていうんですかね余剰なものをどんどん削減していくっていうことが可能になってくるのでコストカットっていうのができる可能性があると、うん、ここら辺が主な目的になってくるんですよ。そうすると,、えー、と主に見るところっていうのは過去と現在を主に重点的に見て価格を出すって形になるんで、えー、よく使われる方法としては、えー、生産価値っていわれて、えー、あなたが会社が持っている資産を全部振り払ったら売り払ったら、えー、とどれぐらいの価値になるのっていう生産価値で見る部分とあとは不動産会社なんかでもよくありますけど近隣の物件がいくらで売れたからうちの物件はいくらみたいな形で。えー、他と、えー、同じような他の同じようなことをしてる会社がいくらで売れたかここら辺が評価の軸にはなりますと、うん、で逆にじゃあベンチャー企業ってどういう目的で買うかっていうと将来的に、えー、化ける可能性があるとか将来的に協業できる可能性があるよねっていうところで買われるっていう形になるんで、えー、見慣れるポイントっていうのはやはり、えー、と将来なんですよ。で特に、えー、とじゃあ、えー、と買い手の会社がベンチャー企業を買うときってどういうことが狙いかっていうと僕たちの持っている既存の顧客さんに対して新しい製品だったり新しいサービスを流したら受けるかもねっていうことだったりあの既存製品今自分たちが持っている製品をベンチャー企業が持っている販路に流したらそれはバズるかもね。こういうところが主な狙いだったりするんですね。なので、えっ、ー、と基本的な議論のポイントが、まあ競業することで、えっ、ー、とこれくらいの現預金を生むよねっていう議論が主になるんです。で、そうなると算出方法もやっぱ過去とかえっと現在に焦点当てる方法ではなくて、未来に焦点当てる。あの不動産でもあるんですけど、D C F 法って言って、将来的にえっ、ー、とどれぐらいの利益を生む将来的にどれぐらいの現預金を産むの、それを今の価格、現在に直したらいくらっていうような算定方法がメインになります。だからえっとまあ、皆さんわかるように過去と現在未来で全部並びた時に不確実性が高いのって未来になるんですね。だからえっと未来の、えー、話っていうのは非常に低確実性が高いので、やっぱし DCF 法って他の方法に比べるとなんか信用できないよね、笑わせるなみたいな部分も非常に強いです。ただえっ、ー、とあくまでえっ、ー、と未来をこの可能性を期待しての買収という形であれば、やはりそれである程度評価しないといけないよねっていう部分はあります。うん。でうまくいかないと、例えばキャッシュって会社が DMM に買われて、やっぱりうまくいかなくて、えー、創業者が再び買い取ってっていう中で、えー、と最初に、えー、DMM に売った値段が70億のかで、えー、とか、買い戻した金額が十何億ぐらいで、えー、何十億の差額が発生して、創業者丸儲けみたいな例も発生しています。はいえっと、今回はですね、えー、M&A っていう中で買い手側がですね、えっと、M&A することによってどのようなメリットが出せるのかというお話と、えー、買い手側が売り手の、まあ、過去現在未来ってある中でどこに注目するかによってかかとの算定方法も変わってきますねということについてお話ししました。引き続きですね、えー、っと番組を通して、えー、っとファイナンスについての簡単な知識を、えー、っと提供できればと思います、えー、更新もですねなるべく早く、えー、行っていきますので、えー、引き続きご視聴よろしくお願いいたしますはい、えー、この番組は株式会社戦略参謀代表取締役の宮田が制作・編、えー、集しておりますははいそれでは皆さんんごきげんよう